0: Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores, como estão? E aí, dona Juliana Rizola, quanto tempo, a gente gravou ontem, mas para os nossos ouvintes tem duas semanas que a gente não aparece por aqui, como é que você está?
1: Tô bem, não deu tempo de sentir saudade de você dessa vez, graças tô a
0: Deus ótimo. aí. graças
1: a Deus aí, ai, super animada, eu falei ontem na gravação do tanto que eu estava animada para hoje, vocês vão entender o porquê. Essa
0: pessoa que Juliana nos trouxe, nos brinda nesse episódio de hoje, estava na nossa lista inicial de nomes, quando eu convidei Juliana, e ela falou assim, preciso chamar o Ariel para vir aqui falar com a gente, não tem como. E aí acabou que na temporada passada não rolou, rolou para essa. Então, Ariel Mendes, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você já chega aí chutando a porta dos estereótipos e das coisas que a gente já devia estar mais evoluído na vida. Como é que você está?
2: Valeu, Curi. Eu estou bem, estou boa. Muito obrigado. É prazer estar aqui com vocês, com a Ju, grande amiga aí do, dos tempos de colégio, de vôleibol no Minas Tênis Clube. Então, estou extremamente animado, animada para estar aqui hoje, né? E eu sei que vocês vão fazer uma pergunta agora sobre pronomes, né? E aí, Ariel, qual pronome que você prefere, né? Gente, é, a linguagem neutra ela é extremamente importante, né, para preservar a identidade das pessoas. Eu tô num momento ainda de, de reflexão e questionamento da minha identidade. Então, todos os pronomes ele, ela, ela, ele, eles funcionam para mim. Então, fiquem à vontade para usarem a linguagem neutra, masculina ou feminina. É, eu acho que isso diz muito sobre a minha não-binariedade, a minha identidade nesse momento, né? A gente não é, a gente está. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Animadíssima de estar aqui com vocês.
0: Gente, esse a gente não é, a gente está, a gente usa muito para trabalho, né? Os políticos deveriam usar isso também, que eles não usam muito. Agora, para a gente no pessoal, no individual, a gente usa muito pouco isso do a gente estar, né? Então achei, achei legal essa provocação. Já fica esse pensamento aí para a galera que está nos
2: ouvindo. Ariel, não, a gente muito esquece, obrigado. Né, Quem é que a gente é, né? É, é Exato, muito perigoso, é. né? O cargo, o posto de trabalho que a gente ocupa, né? Porque... Ariel é uma pessoa, antes de ser Global Learning and Development, hoje lá na Rock Content. Então, é muito importante a gente lembrar quem a gente é. É, é isso, né? A gente já teve alguns aprendizados aí na política, é, acho que foi no ano passado, aí, né? Teve governador aqui no Brasil falando que ele era antes o cargo e depois disso ele era LGBTQ. LGBTQ é a identidade, é orientação, isso faz parte da sua existência, isso vem antes de qualquer coisa. Ah, é a isso, gente já gente chega de... tomando,
0: tomando aprendizados aqui, na chegada é maravilhosa
1: então, vocês vão entender muito claramente porque que eu queria trazer a Ariel desde o começo assim. sim, a gente tem uma relação de longos anos, bons anos, mais de nossa, mais de 15 anos eu acho já, eita porra Temos olha, um... refa...
0: não, vamos, não precisa fazer essa conta no detalhe viu? eu acho que é mais, mas tudo bem zero
1: problemas em fazer mas é porque Ariel me ensina, a gente tem muitas trocas profissionais e pessoais, assim, dá, dá para escutar na voz dele, é um aprendizado contínuo e uma humildade de entender que o que a gente entende como verdade hoje pode não ser verdade amanhã, profissionalmente, pessoalmente, em todos os âmbitos. Então, Ariel me ensinou muito na vida de, vocês vão ver o trajetória dele profissional, que como não dá para separar profissional de pessoal, vocês vão ver que tem a mesma mesmo olhar, né? o mesmo filtro de se reinventar, de refazer as coisas. E essas provocações que a gente se faz de, de como ser um ser humano melhor, como nos entender naquele momento, como se permitir naquele momento, então é uma inspiração gigante para mim. E ter a oportunidade de você ter aceito esse convite e de compartilhar isso com mais pessoas, sorte das pessoas que vão ouvir o episódio de hoje. Então, obrigada mesmo. E agora vamos conversar, que senão vai ser meia
0: hora só te elogiando aí, que você sabe que eu É isso, só rasgando cedo, tá muito bom, tô conversando nisso. Ariel, hoje a gente vai falar de RH, um RH atuante é chave para crescimento, né, de qualquer empresa. O RH quando falha, boas pessoas não ficam na empresa, o negócio não prospera e por aí vai. Você vai dar uma aula pra gente hoje aqui sobre isso, com certeza. Mas antes de você chegar com todas essas carteiradas aí... É, me conta um pouquinho do seu histórico, conta um pouquinho pra galera, tipo, cara, de onde que veio, para onde que vai, por que que você passou, quais as empresas, eu acho que vai ser legal é, contar pro pessoal aí esse história.
2: Legal. É... Então, gente, Ariel, antes de, de estudar, assim, dentro da faculdade, né, e trilhar um caminho profissional, jogou vôlei no Minas nove anos, eu brinco que essa foi a minha primeira grande escola, assim. Eu brinco que o vôlei é o esporte mais coletivo de todos, né? Você precisa de três toques para matar um ponto. E de vôlei, a Ju entende muito bem, né? Ela é a família dela, é, a gente foi contemporâneo aí de clube. É, e essa foi a minha primeira passagem marcante, onde eu aprendi a liderar times. Fui capitão alguns anos e... E dali eu eu passei pela faculdade de Direito, é, lá na UFMG. Foi muito importante para mim eu descobri que eu tive uma experiência muito positiva, mesmo optando por não advogar depois, fui apaixonada ali pela experiência, pelas oportunidades que a faculdade me deu, é, tive a oportunidade de morar em Moçambique, na África, seis meses, é, e também de trabalhar em, em um grande escritório aqui do Brasil, o Machado Meier. Então, acho que foram duas escolas que me permitiram depois, né fazer o trainee lá na Renner, é, trabalhar lá por dois anos como gerente de operações, de negócios e, e depois eu fui para o Nubank, em CX, trabalhei como é, People Ops Manager e depois Process Improvement Manager e, e aí hoje eu estou lá na Rock, né já trabalhei com Global Performance e agora estou trabalhando com Learning Development. Eu brinco que sou apaixonado por RH, assim é, desde acho que desde a Renner eu já sabia que eu ia é, cair no RH. Sempre amei pessoas, educação. Então, acho que eu estou no meu melhor momento e no lugar correto.
0: Caramba, gente, ele é HR, Global Learning and Development. Olha só que nome lindo, maravilhoso.
2: Gente, mas aqui não é rasgação, não é? Porque a Rock é uma empresa que ela surgiu lá em BH em 2013, é, mas em 2019 ela comprou a primeira empresa americana dela. A gente fala de uma expansão global, né? Então, vocês vão me ver usando vários termos em inglês aí, mas é porque no meu dia a dia é o idioma que eu uso. Então, vocês vão ver essa, essa confusão, o nome do cargo em inglês. Mas, assim, é só porque é a realidade minha lá. É... Mas é isso aí, vamos Não é pra
0: gourmetizar, não é pra gourmetizar. É o que tem que ser, não tem jeito. É o
2: que é, gente. É o que é e vambora, né? Não, não tem isso, é o que é. É inglês lá, é o idioma que a gente usa, porque são pessoas de 20 nacionalidades, né? Então... A gente fala de uma economia globalizada, né? Então, para a gente conseguir disputar e ser competitivo nesse mercado, esse idioma é muito importante para a gente enquanto empresa. Então, por isso que o nome é Chicão, assim, HR, Global Learning Development. E
1: aí, eu vou aproveitar para te perguntar menos gourmet e mais na real, assim, o que que faz? Claro. E eu acho que um outro ponto legal é que eu já vou engatar na pergunta, que é... Acho que uma das maiores culturas de um povo é a língua, né? E você coloca todo mundo no mesmo barco quando você coloca o inglês para a gente conseguir se comunicar. Mas eu imagino o desafio que é CHR, Global Learning and Development, sendo que cada um se desenvolve de um jeito, que já é, se fosse só no Brasil, já era uma, uma diversidade gigantesca. E eu imagino que o desafio é muito maior quando você trabalha numa empresa multinacional. Então, explica para a gente o é, que, que é isso no dia a dia e o desafio que deve ser ainda exponencializado por essa realidade que você está hoje na Rock.
2: Legal, Ju, excelentes perguntas. É, o que eu faço na prática? Né? Eu desenvolvo programas de educação de desenvolvimento profissional. É, soft skills, é, liderança, gestão de projeto, é, entre outros, análise de dados. Né? É, além disso, é, a gente também cria programas de inglês né, para o desenvolvimento da proficiência, já que é a língua oficial da organização. Existem também os treinamentos mandatórios, né, que são aqueles treinamentos pô, compliance, tem regulamentação, exigência de investidor. É importante as pessoas saberem aonde elas estão trabalhando e quais são as regras dali. Né? É, e existe também onboarding, né? que é aquela fase em que a pessoa tem a formação dela inicial, de integração dentro da empresa, e dura ali os primeiros 90 dias. É, hoje, essas são as trilhas de aprendizagem que que eu trabalho, que eu lidero lá dentro da Rock. O objetivo, no longo prazo, é que a gente tenha novas trilhas, né? É, mas, no momento, são essas que eu trabalho. E sobre idioma, especificamente inglês, né? Poxa, é uma situação bem desafiadora e foi exatamente por isso que eu escolhi para Rock Content, né? Acho que eu fiz várias transições de indústria, de área, de cargo aí na minha vida. E eu me lembro exatamente quando eu tava saindo do Nubank, assim, eu bati um papo com o Diego. Falei, cara, esse cara é animal. O sonho dele é muito legal, um mercado que ainda não tem vencedores, extremamente pulverizado, ele pega a empresa dele de Belo Horizonte e resolve comprar. Acabamos de adquirir outra empresa americana, aí, a Ryder Access, saiu na Forbes. E, e eu vejo isso como uma oportunidade incrível da gente levar a cultura brasileira para um ecossistema global. É, e a língua ela é um desafio, Ju, porque... Poxa, é, falar um segundo idioma é muito difícil, né? Só quem lida com esse desafio diariamente sabe, né? É como se a gente assumisse duas pessoas diferentes. Ariel tá aqui super confortável, falando em português, num ambiente super friendly, né? E quando você vai falar um outro idioma, que você tem vocabulário limitado, forma de, de se expressar limitadas, é, é muito mais difícil, né? E é difícil você se sentir num espaço seguro. Então, acho que o meu desafio como área de educação é entender o inglês como um instrumento né, De empoderamento econômico E de alavancagem de carreira das pessoas Hoje 1% só da população brasileira Fala inglês fluente Olha que oportunidade incrível que a gente tem é, de melhorar a condição de vida das pessoas. Porque eu brinco assim, dinheiro para quê, gente? Dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida, né? E, e o idioma inglês, sim, ele pode te dar até 60% a mais de remuneração para uma mesma posição, já que você tem a proficiência. São isso que os números dizem, tá, gente? Várias pesquisas aí, não é difícil, pode jogar no Google, muito fácil de achar, fontes confiáveis. Então, esse desafio me motivou muito, porque eu falei, essa é uma oportunidade que eu tenho de me empoderar economicamente, e, e, e de buscar inspirar outras pessoas da minha comunidade, né? Que de uma maneira geral, já recebem 10% a menos de salário todo mês, só porque são o que são. E eu faço parte desse grupo. Então, eu me sinto numa posição de, de privilégio, de poder estar tá me dedicando a todas essas iniciativas, melhorando o meu inglês. E eu acho que é exercício de humildade, né, Ju? Eu brinco lá no meu time eu tenho a mandinha Soares. Ela é professora de inglês, eu escolhi ela para trabalhar junto comigo. É, a gente teve uma sinergia muito boa e o inglês dela é muito melhor que o meu. Ela é minha professora diária, assim. É, não existe, né? O líder tem que falar inglês melhor do que o liderar. Não, gente. Temos competências diferentes, experiências diferentes e, e eu acredito muito no modelo de liderança mais horizontal de troca. Então, o inglês para mim tem esse significado hoje na minha vida. Gente,
0: sensacional. A gente está. Falei que ia ser é aula, né? A Ju falou que ia ser é aula, então vamos seguir na aula. Ariel, me conta. Você já passou Renner, no bank, rock content agora. Cada uma num segmento mais diferente que a outra. É, o que você pegou assim de mega aprendizado dessas suas experiências passadas e trouxe para essa sua experiência de agora? Você consegue pincelar aí dois ou três grandes aprendizados que te formaram essa pessoa hoje, esse profissional
2: hoje, essa profissional hoje? Boa, obrigada, Cury. É, questão é a seguinte, gente, é muito difícil fazer transição de carreira, não é fácil. Todo processo de transição e gestão de mudança ele exige uma grande preparação. É, mudar de indústria, área e cargo, igual eu fiz cinco vezes nos últimos oito anos, não é o mais recomendado, né? Você vai para uma consultoria de carreira, as pessoas te recomendam, primeiro mude de área, primeiro mude de indústria, ou então mude de cargo, né? E eu simplesmente optei por fazer essas mudanças de uma forma mais abrupta, é, sentir esse calor da novidade, é, essa oportunidade de adquirir novos conhecimentos, fazer um giro 360 e levar um pouco de cada experiência, né, lá no que eu conquistei em cada lugar, foi muito especial. Eu brinco que na Renner eu me aprendi, além de aprender a me vestir, eu aprendi a encantar cliente, né? Seu Galo é maravilhoso, a escola dele é muito boa nisso. É... No Nubank eu tive excelentes aprendizados, foi onde eu consegui trabalhar a melhoria contínua de processos, né? fazer diagnóstico de maturidade dos processos é, isso foi muito, muito importante para mim, porque eu tinha uma visão gerencial de pessoas, de orçamento, é, de produto de moda, mas eu não sabia fazer isso e hoje é algo que eu aplico no meu dia a dia. né? E, e, por último, é, agora na rock, o que eu mais tenho aprendido, é, além de inglês, né? porque a gente está é, <risos> praticando todo dia, é, é, um, é uma visão mais estratégica e entender as pessoas é, no momento, é, o momento de vida, o momento profissional das pessoas, aonde cada pessoa está, o que, que ela precisa. Então, é um olhar muito apurado para o desenvolvimento não só da competência técnica que vai alavancar o negócio, mas o que aquela pessoa, o que pode ser um desbloqueador? A gente fala de para unlock learning, eu preciso tirar algumas travas que às vezes vão estar em, em esferas pessoais daquele indivíduo. Então olhar para a pessoa de uma forma completa, a Ju falou de não separar pessoa e profissional, é, é sobre isso, né? A gente tem 24 horas por dia, somos uma pessoa só. Então, ter essa oportunidade de fazer isso é, é muito gratificante. É
1: engraçado que conhecendo o Ariel, é, para mim, sempre, ele foi, sempre foi de RH, só tinha rótulos diferentes nos outros cargos. Eu lembro quando você entrou no Nubank, quando você recebeu, a gente entrou no Nubank, a gente não sabia quem ia entrar no Nubank junto. 15 dias
2: de diferença, né?
1: Eu entrei dia 1 de abril, você entrou Eu dia... Eu dia 15, dia
2: 15 15, 15, de abril.
1: 14 dias. Porque no Nubank entrava, era quinzenal a entrada. E eu lembro que foi meu irmão que comentou comigo. Ju, Ariel, entrou no Nubank. Aí eu, oi? Ele, é, entrou no Nubank. foi caramba, aí eu te mandei mensagem, que a gente tava numa fase que a gente não tava se contactando muito. E aí, quando você me contou que você veio da Renner, eu falei, gente, um menino muito louco, cara. O que ele tava fazendo na Renner? E eu lembro de uma conversa que a gente teve sobre... Porque seu time no Nubank era gigante. Você tinha um dos maiores times do Nubank.
0: Eu lembro que a
1: gente conversava sobre o um momento de vida e como é que você tinha esse tato com pessoas muito fortes. Isso era muito natural, muito natural. Então, a transição para a RH, acho que até na época, do bem, você já falava isso, ia acontecer. Você só tinha que entender qual era o momento que isso ia acontecer. E aí eu te achei um puta, assim, corajoso, all-in mesmo, de ir para rock, que é uma empresa referência de conteúdo, para gerar conteúdo é, dentro de people, então, assim, é um... É, tem, que ter, tem que ter bala na agulha para conseguir aí. E aí, como é que é esse desafio para você, assim? Gerar conteúdo numa empresa de conteúdo, pensando na especificidade numa empresa que tá num crescimento acelerado, mas as pessoas são pessoas. Independente se tem um ou mil funcionários, a pessoa tem que ser tratada como indivíduo e não como massa. Como é que é isso aí para você...
2: Eu sou apaixonado por RH e por gente, né, é, é, faz parte da minha essência, assim. eu brinco que os momentos mais felizes da minha carreira até hoje foram os momentos em que eu pude promover e ver o sucesso das pessoas que trabalhavam comigo. É, isso aconteceu com mais de 100 pessoas na minha carreira e nesses últimos 5 anos, o Nubank foi onde eu consegui promover mais gente, é, e assim, é impressionante como que você consegue marcar a trajetória das, da vida das pessoas nesses momentos, né? E isso, para mim, sempre foi o, o que mais me motivou. É, e sobre ir pra conteúdo, especificamente, eu achava que eu sabia alguma coisa, eu descobri que eu não sei nada. Na rock, eu descobri que eu sou um eterno aprendiz. É, cada dia é é um dia de muitas lições, assim. E eu acho que esse exercício de, de humildade e de entender, né? Como que eu vou propor uma solução para para ajudar na educação de uma pessoa, o que, que ela quer, o que, que ela ganha com isso, como que eu deixo isso claro, né? Para ela gastar o tempo dela e investir o tempo dela de uma maneira em que ela consiga ver os benefícios disso de uma forma muito clara, né? Eu já fui mais ativo é, com publicação de conteúdos, dei um pause né, para organizar várias coisas aí da minha vida pessoal e profissional. E em breve estarei de volta. Mas eu brinco que conteúdo é planejamento, né, Juju? E, assim, estou aprendendo muito lá na Rock sobre isso. Muitas vezes as pessoas acham que elas vão conseguir ter impacto é, mediante paixão, né? Eu acho que a aptidão é muito importante, além de paixão, né? A aptidão, ela te dá segurança para que você realmente seja uma pessoa que que mude a vida das pessoas, que o seu conteúdo seja relevante para a vida das pessoas. Então, eu estou nesse momento da minha vida pessoal, Ariel, de refletir que tipo de conteúdo que eu gostaria de dividir, né? como que eu posso ajudar na educação das pessoas. E Igual eu falei, eu sou movido pelo empoderamento econômico das pessoas. e Eu acredito em três pilares. É tecnologia, educação, diversidade e inclusão. Tecnologia, gente, quem não transformou está nascendo não tem jeito, é, é o mundo gente, é o mundo de hoje é, educação, eu acho que eu li muito Paulo Freire, fiquei muito rebelde e, e, e aí educação ela, ela transforma ela, ela amplia o seu poder de consciência sobre as suas tomadas de decisão e ações, e isso é transformador é mágico na vida das pessoas e a diversidade e inclusão poxa, eu faço parte de um grupo minoritário, né é, a nossa sociedade ela tem um histórico de tratar muito mal as minorias da nossa sociedade quando eu falo minorias, não necessariamente em número bruto, né, quando a gente fala por exemplo da mulher, né, ela é uma minoria mesmo tendo um, sendo um maior número de pessoas na nossa população é, a gente ganha menos, Ju por quê? É, é muito louco então eu acho que a gente precisa entender como que mentes que tem funcionamentos diferentes, ajudam a construir soluções de negócio mais relevantes. Então, não tem como eu deixar de falar sobre isso, que faz parte da minha existência.
0: Sensacional, Ariel, sensacional. Você, você, tô, tô com um ponto aí de estar tá sempre aprendendo, né? Toda uma empresa de educação e o tal do lifelong learning é super falado, assim, tipo, cara... Você não pode parar de aprender nunca, você tem que estar estudando sempre, sempre é, trocando. E um dos pontos que eu e a Ju, a gente não larga o osso aqui desse podcast, é que em alguns momentos a gente está ouvindo vocês ensinando, né, nossos convidados e nossas convidadas nos ensinando, a gente está aprendendo e depois a gente está replicando isso para outras pessoas e o quanto que essa roda vai girando e a gente conecta a galera que veio aqui com outras pessoas. Enfim, deu uma devagada aqui. Mas o papo está maravilhoso. Eu acho que está na hora da gente puxar guitarras para dar uma impressionada nela. O que você acha, Juliana?
1: Não, o melhor é que a Ariel já está rindo. Antes de qualquer momento acontecer aqui. Então, assim, já estamos me sentindo inibida aqui de, 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 de fazer minha performance aqui no, no Cavaco. Eu não vou no Cavaco, eu não vou na, na guitarra. A Roberta já está alongando, gente. Essa ceia, esses momentos deveriam
0: ser gravados para vocês verem esses vídeos maravilhosos. Me sinto pronto. Juliana Rizola. Puxa guitarra, moleque. Tá pronto. O gato correu. Todos sobrevivemos. Ariel tá com aquele sorriso amarelo pra nossa cara, tipo assim, o que que aconteceu agora? Que vergonha. Mas o quadro que eu puxei, eu não falei o que é. É o case. O que que é meu case? É aquele bebezinho, assim, bonitinho, Pampers, que você tem um baita orgulho. Pode ter sido um negócio que você botou no ar, uma campanha, sei lá, qualquer ação ou qualquer situação que você tenha vivido na sua carreira, que você considera que foi um baita case, que você se orgulha, então conta pra gente aí qual que é o seu case de sucesso.
2: Eu acabei dando um spoiler aqui para vocês, que eu amo desenvolver gente, que as promoções dessas mais de 100 pessoas aí, é... Foram um motivo de grande orgulho aí na minha carreira. Mas tem um caso muito bom também, que foi um treinamento de casos críticos no Nubank. Eu acho que quando explodiu a pandemia, a gente percebeu que a gente estava tendo é, um número maior né, de ligações e chats abusivos do cliente em relação à nossa força de trabalho. E aí, muito rapidamente, a gente tomou uma atitude. Em 90 dias, é, em parceria com a Carlotas, com o Marcos Fourier e a Fabiana Gutierrez, a gente criou do zero um programa é, para instruir os nossos colaboradores, né, no Bankers e e pessoas que prestavam atendimento fora do Nubank também, né, é, a obedecerem processos e reflexões para garantir a própria segurança né, e saúde mental. Eu lembro que foi um trabalho muito relevante. Em 90 dias a gente rolautou isso para... 700 no Bankers e quase 5 mil agentes externos. Então, foi um projeto de muito impacto que me marcou muito positivamente, é, porque eu, eu consegui perceber a diferença que fez na vida é, das pessoas que estavam na linha de frente ali no atendimento, lidando com situações é, de violência, de agressão. E, e, e aquele treinamento, de alguma forma, impactou minimamente na qualidade de vida dessas pessoas. Então, tem muito orgulho desse treinamento.
1: Eu não falaria minimamente, não. Deve ser, tipo, absurdamente, assim. É, quem me ensinou, aí o Roberto Cury sabe disso, quem me ensinou a ficar muito próximo de, do time de atendimento foi o Roberto Cury, quando eu comecei a ser PM na MAPS. E ele tinha o um time de, de CX abaixo dele, né? Ele era head de marketing lá. Cara, é impressionante como a linha de frente tá uma porrada, assim. E, gente... Pessoas de produto, de marketing, escutem quem se comunica com seu cliente todos os dias.
0: Vocês é estão complicado. numa bolha. Aceitem que vocês estão numa bolha sem falar com o cliente.
2: Aceito. Cara, é, tá ali na operação, no floor, é, eu tive experiência de atendimento de cliente na Renner e no Nubank, assim, que me marcaram muito, foram grandes aprendizados. Então, eu vejo que esse treinamento, assim, ele teve uma função muito grande de garantir um ambiente seguro e das pessoas terem domínio do que fazer em situações em que elas são colocadas à prova, assim, né? Então, eu realmente tenho um carinho muito grande aí por essa parceria que a gente construiu. É... E é isso, foi, foi algo que me marcou muito, assim, na minha carreira.
1: Nossa. E acho que tem uma outra coisa, assim, você sempre cuidou de pessoas e agora você tem a oportunidade de continuar cuidando de pessoas, só que num outro, numa outra função, né? e entendo que a cultura da empresa impacta muito, a forma como a empresa investe no aprendizado das pessoas deve impactar muito, Baixo turnover. Eu imagino que isso tudo, as pessoas falam que são as métricas básicas, mas como que é isso? Como tornar um crescimento saudável de empresa é, olhando para RH? Né? Como fechar a conta, sabe? Como não abrir mão dessas coisas? Como que é isso na prática para você hoje? Uma empresa com crescimento acelerado, você cuidar do indivíduo.
2: Eu acho que a gente precisa compreender valor de uma forma mais completa, né? é, isso inclui o valor financeiro e quando eu falo de entender valor de uma, área, de uma forma mais completa, eu falo de entender RH como uma área de negócio, né? é uma área de suporte, mas que também é de negócio, é, Ninguém, é, nenhum negócio existe... Com uma força de trabalho triste, pouco produtiva e a fim de deixar a empresa. Então, os indicadores de engajamento, produtividade e retenção eles são extremamente relevantes e eles fazem parte do dia a dia de cada líder, independentemente da área. Né? Pode ser engenharia, pode ser produto. Gente, é, o RH ele tá aí para provar que não existe negócio sem cultura. É, e assim, um grande erro assim eu vejo a Cris Junqueira, eu sou grande fã dela, ela fala, se eu pudesse eu teria investido mais e antes né em RH ali dentro do Nubank e assim, é, é muito importante porque a gente fala de diminuição de riscos de criar um, um ambiente em que a confiança impera cada vez mais, essa é a grande importância do RH esse é o verdadeiro impacto dele nos negócios mas a gente entende né que muitas vezes quando a empresa ela ela tem que pagar contas, né? Às vezes ela não conseguiu vender ainda os produtos, é muito difícil ela, ela ter esse, esse tipo de visão, né? Então, você ter um RH dentro de uma empresa qualificado, tem um preço, e para isso é necessário investimento.
1: Outro dia a gente estava conversando sobre isso, eu não lembro com quem que foi que eu estava trocando essa ideia de... A partir de quantos funcionários as empresas começam a contratar RH, né? E até então, quantas pessoas surtaram no meio do caminho, assim, né? É porque eu acho que é uma das últimas áreas a serem criadas. Normalmente, alguém que leva um pouquinho mais de jeito com pessoas, alguém que é o menos, menos escrotinho, que tem mais empatia. Ah, deixa ele cuidar ali, de e quanto tempo demora para as pessoas começarem a contratar profissionais, não de hiring só, tá? Não estou é, não falando de contratação. Estou falando de uma área estruturada. Deve ser uma, assim, tô chutando, tá, gente? Eu Não tenho dado nenhum, tá? É só percepção de mercado. Deve ser uma das últimas áreas a serem constituídas. Eu não sei o que vocês têm de percepção relacionada a isso.
0: Ariel, a gente falou que fugia do roteiro, né? Bem-vindo. É um quadro novo que a gente criou, que é bem-vindo à fuga do roteiro. E aí, para te dar um tempo de sair dessa saia justa que a gente colocou aí, pra você pensar, mas acho que você já tem a resposta na ponta da língua, eu arrisco dizer, desejo que tá um mix entre RH e estratégia. Dessas últimas áreas a serem, essas últimas vagas a serem preenchidas dentro das empresas e valorizadas. O que você acha, Gabriel?
2: Eu tenho uma experiência limitada para isso, então eu vou responder isso com os conhecimentos que eu adquiri aí nas minhas transições. Acho que isso vai variar muito de indústria, tá? É... O, que, o que muda tudo, né? Porque o tempo de um negócio virar ou não virar, o tipo de investimento que ele vai ter, como que ele vai alocar. Né? Isso muda bastante. É, hoje, dentro do ecossistema de tecnologia de startups, eu acho que empresas é, que já têm é, mais de 100 colaboradores, elas têm uma urgência maior de começar a investir em RH. Tá? Mas uma coisa que é muito clara, empresas que têm essa preocupação com pessoas, desde a fundação, né, que os valores Learn and Teach, eles existem no DNA, é, no surgimento da organização, é, elas conseguem criar ambientes mais seguros em que as pessoas tendem a estar mais engajadas, produtivas né, e permanecer por mais tempo.
1: E eu acho que isso... Vou chutar aqui, tá? Desculpa, Curi, vi que você tentou falar e eu te cortei de novo. É, vou chutar aqui, mas eu imagino que o Diego vindo falar com você, que o Diego é o CEO da Rock. Deve ter sido um impacto bem grande para você. Não era alguém de RH só te contratando, era é o CEO da empresa que tá falando para você que importa a sua função, assim, que é, que é um diferenciador do negócio dele. Deve ser bem... É, deve ser diferente ser contratado e ver a cultura dele, né? Vendo o olhar do CEO que se importa de fato. E não é só uma área, assim.
2: Eu me sinto muito privilegiado aí de ter tido a oportunidade de conversar com ele, receber esse convite é, para trabalhar aí na, na Rock Content. A Rock Content ela tem, dentro dos, dos valores dela, learn and teach desde o início, sim. É impressionante como isso já existia numa realidade física e agora o meu desafio é, depois da pandemia, como que numa organização globalmente distribuída a gente fomenta é, curiosidade, aprendizagem, esse é o meu grande desafio. É, mas o, o jeito que eu vejo que é mais simples da gente ter sucesso nisso é ter exemplos como o Diego né, que estão sempre compartilhando conteúdos é, ele é um cara que tem uma fome de aprendizagem é, inspiradora e, e isso, move, né, isso move toda a organização a, a ler mais, a estudar mais a, a se capacitar mais e eu acho que o negócio ganha muito com isso quando a gente tem esse tipo de bahia. Né, do executivo. Hoje a gente vê que nem todas as empresas isso é uma realidade, pelo menos não uma realidade que inspira e motiva né? É, dezenas, centenas de pessoas. Então eu acho que isso o Diego faz muito bem e, e eu me sinto realmente muito privilegiado de tá, poder iniciar esse projeto lá dentro, nesse novo contexto. assim. É, é muito bom, eu tenho um time muito bom é, enxuto. Hoje eu respondo para a Laquisha Highsmith, é, americana, tá lá em Washington, é um ser humano extraordinário que me ensina diariamente é, e tem a Amanda e a Vanessa no meu time, sim. além disso a gente tem um time de people que, que tá crescendo e, e eu tenho muitas boas expectativas em relação ao projeto que a gente tá construindo, tá só começando.
0: Que legal, Ariel. Eu vou... Eu tinha uma pergunta de growth engatilhada aqui, mas vou puxar uma outra que surgiu aqui da cabeça, viu? Agora, no momento que a gente vai vivendo esse freestyle aqui, uma hora dá certo, uma hora não vai dar. Eu já vivi em duas empresas que tentaram botar goela abaixo, porque não era cultural, é... número de cursos. Não, você tem que fazer X cursos dentro do trimestre. E foi um fracasso total das duas empresas que eu passei que tinha esse top-down. É, eu entendo que tem um desafio que é cultural, né? que tem que vir antes, se não fizer parte da cultura não funciona, mas e para quem não tem isso culturalmente, como que vira essa chavinha para tipo, preciso e gostaria de fomentar que meus funcionários, meus colaboradores estivessem estudando mais, aprendendo mais? Tem alguma dica aí para galera com
2: relação a isso? Exemplo, fazer o que o Diego faz e que outros executivos lá na empresa fazem. Os caras estão sempre compartilhando é, certificados, conclusões de curso, estão sempre compartilhando conhecimento, porque aprender é trocar, né, gente? Não tem como fugir. Mas sobre o sucesso de uma educação é, corporativa, eu falo muito sobre mindset. A gente precisa é, promover um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis em errar. É, porque a aprendizagem, ela acontece a partir do erro também, né? E, e as pessoas têm medo de errar. E, e, acima de tudo, a gente precisa estar num, num ambiente que ofereça condições, recursos, a gente tenha pessoas que influenciem a gente a acessar conteúdos. Eu lembro que, nossa, eu demorei tanto tempo para acessar vários dos conteúdos que eu acesso hoje, simplesmente porque é, eu não tinha acesso. Como assim você não tinha acesso numa era de internet? Não, dentro do, da minha cabeça, das condições que eu tinha, dos acessos que eu tinha, aquilo ali não existia. E a partir do momento que você promove é, uma rede de network forte de pessoas curiosas, interessadas em aprender, você começa a ter acesso aos melhores conteúdos em escala global. E aí o jogo vira, não tem jeito, né, gente?
1: É, gente, é por isso que as pessoas tentam limitar acesso à educação. Quando você dá educação para as pessoas, você cria... Serios
0: let humanos. little monsters grow é, é isso é exatamente é isso é, aí a gente para de eleger algumas coisas aí pelo caminho eu acho que tem muita oportunidade hein? com educação mas <risos> Ariel, a gente quer puxar um quadro aqui maravilhoso, né, já demos o spoiler que é o Momento Sai Justo, é o quadro favorito da galera que é o quadro em que você escorregou na casca de banana no caminho pode ter tido algum aprendizado com isso ou não pode ter revertido ou não então, Dona Juliana vai puxar aí cavaquinhos, baterias, guitarras, o que ela quiser, e a gente vai pro Momento Saia Justa. Só vamos. Juliana. Ariel, conta pra gente, qual que é o Momento Saia Justa que vai fazer a gente rir ou chorar, eu não sei, o que,
2: que vem aí pela frente? Ai, gente, Momento Saia Justa. Ai tem um caso legal, né? Eu já fui demitido uma vez, é um, é um, é um, é um fan fact, né? Gente, é um caso muito legal, que me ensinou muito, assim. Acho que eu tava na, na, no quarto período da faculdade de Direito, alguma coisa assim, eu trabalhava num escritório de Direito Tributário, né? Só que Direito Tributário é uma disciplina lá do sétimo período e processo civil a partir do quinto período, assim. E eu não sei como que eu consegui convencer os caras a me contratarem, né? Até hoje eu não consegui entender o que eu falei naquela entrevista, e sócio e tal na entrevista, gente muito experiente de mercado, né? Não sei o que eu falei, mas eu convenci. Claramente não deu certo, né, gente? Sim, não deu certo. Era um trabalho muito de escritório, menos dinâmico. E eu não tinha o um conhecimento, né? Eu não estava habilitado, eu não estava apto, né? A gente fala muito em prontidão para receber desafios. E eu aprendi muito sobre isso para fazer cada uma das minhas transições depois, né? É... E aí foi louco porque os caras me contrataram, mas não tinham tempo para me ensinar, né? Olha que interessante. E aí eu acabei sendo desligado, acho que eu fiquei lá uns 10 meses, mas falei tá, beleza. Uma semana depois, Ariel Brota, eu tinha ido para lá para receber o dobro do salário, em 10 meses depois de eu ter sido desligado, né, aí eu fui desligado, eu dobrei meu salário de novo e fui trabalhar em um dos melhores escritórios do Brasil, no Machado Mery, e aí foi bom demais, porque fui trabalhar com direito empresarial, que fazia muito mais sentido para mim na época. E, e aí foi aí que eu percebi que, cara, às vezes você não está no lugar certo. É, nada ali, você não vai florescer naquele ambiente, entendeu? Porque existe uma questão do ecossistema. né E a gente é flor, a gente precisa desabrochar. Então, gente, eu acho que se eu pudesse fazer uma coisa diferente, eu teria saído antes. Eu não sou essa pessoa que espera ser saído, né definitivamente não. É, mas faltou um pouco de awareness e de entendimento. Eu era extremamente jovem e a ali me ensinou muito é, para eu entender se se esse ambiente é o melhor ambiente para eu ser o meu melhor. E quando ele deixar de ser, é a hora de sair, vamos para a próxima. Então, quem quem trabalha com excelência e em alta performance, pensa sim. E é, eu acho que foi, foi esse um grande aprendizado. Fico feliz de ter tido a oportunidade aí de dobrar o salário de novo e fazer do limão a limonada.
0: Cara, muito bom, né? Como que a gente aprende aí com alguns casos. Você falou desse de desligado, eu lembrei que com 18 anos eu fui demitido de uma loja. Cara, eu, eu pou, poucas vezes conto essa história e me viu a cabeça agora, tô aqui na sessão de terapia aqui com vocês. Mas eu lembro que eu tinha, estava eu há um mês na loja eu já tinha batido o melhor vendedor, porque eu subia a escada do estoque de 3 em 3, eu pouco acelerado. Então assim, a velocidade que eu atendia cliente era maior do que qualquer pessoa dentro da loja. Então eu não tinha muita experiência, mas eu tinha velocidade. Então eu vendia assim, loucamente. E aí era véspera do dia dos pais, a gente estava vendendo pra caramba, e aí a gerente da loja falou assim, oi, a gente vai ficar mais uma hora. Aí eu falei, não posso, é cinema com meu pai, comprado ia ver é Menção Impossível, eu não sei qual era o número do Menção Impossível, eu tenho que fazer essa conta aí para descobrir, nem, era um filmaço, mas era um filme com meu pai, não tinha como e aí ela falou assim eu falei, eu ah, não posso, ela não, não tem opção vai ficar, eu falei, olha, eu não posso ficar, eu tenho que ir porque, cara, é o meu pai, eu sou pai e assim, eu valorizo muito esse momento, eu tenho que ir, eu fui na segunda-feira, cheguei para trabalhar, normalmente ela falou, não, você tá demitido, estão aqui suas contas etc e tal e aí, decidi eu aprendi duas coisas. Um, você tem que saber as suas contas no detalhe, porque ela tentou me engaubelar ali várias vezes. Então, assim, é, é, um, é um setor mais informal, né? Então, ela ia me pagar X e era tipo 3X. E eu tinha tudo anotado, que eu não sou bobo nem nada. E o segundo ponto foi o que, que é valor para você, né? E é muito do que a gente está conversando aqui, sobre pessoas e tal. E aquilo passou do meu limite, né? Eu tinha um compromisso que, para mim, era inegociável e era um valor que eu não queria abrir mão e eu falei, putz, não, aqui eu vou... Eu não vou passar desse meu limite aqui. E eu arquei com as consequências disso. Fui fazer festa, que era o que eu sabia fazer bem naquela época.
2: E aí, Ariel e Ju... Errado não Ju tá, né? Também. Errado não tá, porque festa é bem legal, né,
0: gente? Exato. Mas dá um trabalho, viu? E aí, Ariel e Ju, vou jogar nessa roda também. Já teve algum momento da carreira de vocês em que vocês se viram passando desse limite cultural ou desse limite de valores, e que você olha e fala, putz, não, preciso sair. Porque no meu caso, eu devia ter pedido para sair. E eu fui saído na segunda-feira, dei mole. Eu tinha que ter pedido demissão naquele segundo, quando eu vi que a empresa ia passar do meu limite ali como ser humano. Vocês já passaram por isso? Ou já presenciaram de perto alguma coisa nesse sentido?
2: Eu saí todas as vezes que eu percebi isso. Assim, deixou de fazer sentido. É, eu saí porque o que eu aprendi nisso nesse processo do dizer não é é me respeitar e, e valorizar cada segundo aí da minha história de muita dedicação de muito compromisso então é isso faz parte do nosso crescimento algumas vezes tomar algumas decisões dolorosas né porque é aquela coisa assim meu Deus eu fico ou saio é, mas em algum momento eu a gente tem alguma clareza né eu eu acredito muito em sinais assim então, a gente, a gente percebe. Uma coisa é quando você tem 18 anos, né, Curi? Assim, acho que eu, quando eu era estagiário, também mais novo, a gente não tem maturidade, talvez a gente não entende bem os sinais. Após alguns anos de estrada, a gente sabe quando as coisas estão indo bem ou não estão indo bem.
1: É, mas eu, eu acho que tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro é que, para os nossos ouvintes, eu conhecendo a dupla aqui, tanto Ariel quanto Curi, quando eles falaram que eu devia ter saído antes que eu consigo falar pelos dois, que não é uma questão do orgulho, de vergonha de ter sido demitido. É não ter tido a percepção de que aquele espaço não faria mais sentido. Então, não precisava ter esperado chegar nesse momento. Se fosse um dia antes, dois dias antes, era uma questão de que os valores não batiam mais. Então, acho que isso é, é um ponto. Não tem nenhum problema ser demitido. E eu acho que o, o negócio é a maturidade que a gente conquista ao longo. Agora, eu fiz isso não com 18 anos. Eu fiz isso há pouco tempo atrás, de... Esperar. No, esperar não. É. Não fui demitida, saí, mas eu deixei, eu deixei passar muito do limite que me fez mal fisicamente. E aí entra um momento de desabafo, talvez. Entra um momento também de síndrome de impostora, de achar que se você não se encaixa, você que tá errado De achar que eu dou conta. De achar que você tá tomando porrada, mas eu dou conta de tomar porrada. Peraí que eu vou mostrar para essa galera quem eu sou. Então, é, um outro, é uma outra coisa, assim, que muitas vezes a gente aprendeu que ambiente empresarial, eu acho que isso tá se resignificando muito, que é guerra, assim. Cara, vou pro embate, se precisar brigar, eu não concordo, eu vou ficar até o final. E achar que você vai convencer as pessoas que elas têm que mudar você não convence nem seu marido que, você tem que, que ele tem que mudar, sabe? Nem a pessoa que tá com o mesmo objetivo de vida na teoria que você. Quanto mais alguém profissional, você não vai mudar. A pessoa que não quer ser mudada, principalmente. Então, acho que meus maiores erros profissionais de ter deixado passado do limite foi em momentos onde eu achava que seria jogar a toalha, seria desistir. E desistir, para mim, era associado com fraqueza. Então... Depois, hoje em dia, eu aprendi que não é assim, que não precisa, ninguém tá, sabe, eu não preciso guerrear, pelo amor de Deus, mas isso é muito mais recente do que o, 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 os 18 anos de vocês. Eu posso falar que foi quase 10 anos depois, assim. Mas hoje em dia eu olho pra isso e vejo que foi importante pra minha maturidade, pra hoje. Mas errei muito, por... errei muito. E não foi só uma vez.
2: E a gente adoece, né, Ju? Esse processo, não, não. ele é... Eu brinco que ter dinheiro ter saúde física e ter saúde mental. As três coisas estão interconectadas. Quando uma delas desbalanceia, vem problema aí pela frente, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que aprender é ver se o ecossistema que a gente tá favorece a gente encontrar um equilíbrio nesses três aspectos, assim. Então... Mas uma...
1: Desculpa, fala aí.
2: Não, pode ir, pode ir.
1: Teve uma, Adriana, acho que falou isso, né, e Uma, a, acho que foi a segunda convidada nossa, ou terceira, que ela falou de uma referência que eu não vou lembrar o nome da pessoa, acho que ela também não lembrou no dia, que é como se nossa vida fosse em três bolas, uma de cristal e duas de, de plástico, não era isso? Que a, a vida pessoal... Não, adicionada. eram
0: dois, duas de vidro e uma de borracha. Uma de borracha, é isso. Que aí a, que a, a, a de saúde e as relações pessoais são de vida. E a de borracha é o trabalho. Que se cair, que é ela quica e você consegue pegar ela de volta no povo.
1: Só que a saúde, se espedaçar, espedaçou e suas relações pessoais também. Mas que a profissional, ela quica. Então, se tiver que abrir mão de alguma coisa, a decisão é mais fácil. E eu achei essa referência muito legal. E
0: é isso que você vocês, falou, exatamente. É, vocês puxaram um ponto aí muito legal, né? A Ju puxou de fraqueza, de batalha e tal. Eu tava lendo um, um livro recentemente da Bell Hooks, que é, acho que é tudo sobre o amor, alguma coisa do amor, que é muito legal, recomendo a todos, inclusive. E, e eu me deparei com uma situação recente, de um ataque, um concorrente veio me atacando no, no LinkedIn, no inboxing. Por uma falhazinha boba do time, aquele negócio de comprar palavra-chave e tá, tal, não sei o que. E aí veio me atacando, eu falei, putz, cara, foi mal, vou ajeitar, mas assim, seu tom de voz foi super agressivo, não precisava, piriri parará. E aí eu fui lá e vi, a pessoa tava comprando a minha palavra-chave também. Eu falei, cara, aí o Plau, desci além ali de novo, aí ele voltou querendo briga. Aí eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo? isso, 34 anos, por que eu tô comprando briga em box com haters, haters gonna hate e aí eu decidi seguir e eu acho que esse tipo de maturidade na vida profissional a gente vai ganhando com o tempo e é um dos pontos que essa tatuagem aqui não me deixa mentir, que é o ser mais raposo e menos lobo, né? o quanto que você é mais esperto nas situações em vez de querer ganhar todas as batalhas é... e aí eu já puxo uma outra pergunta que também não tava no roteiro, Ariel como é que você se depara nessa situação que às vezes você tem três guerras, três batalhas ali na sua frente? E aí, você pega uma por vez, você dilui um pouquinho de força, cada um tem suas estratégias. Eu, ultimamente, estou tentando essencialismo ali. Cara, uma batalha por vez faz muito bem resolveu a próxima etapa, porque eu era um profissional muito multitarefa e, em alguns momentos, virava pato, o que não é bom. É, mas eu queria puxar esse ponto aí para entender com você... Nesse seu desafio hoje, como que você gerencia N batalhas que você precisa resolver em N campos diferentes, né? até globalmente falando?
2: Olha, é, eu tenho uma batalha diária que é existir. né? Assim, o pessoal da minha comunidade é, morre diariamente, vive menos, a nossa expectativa de vida é menor, a gente sofre mais violência. É, essa é a minha luta diária que antes de qualquer atividade de trabalho ela está inerente à minha existência. Então, assim, essa meu dia começa, assim... É, é muito louco pensar que, por exemplo, um, um adolescente de 15 anos gay, ele tem propensão cinco vezes maior a cometer suicídio. né Então, a gente tem a cada 48 horas uma pessoa trans transmorta pais país. Né? Então, assim, eu tenho dentro da minha identidade de gênero da minha existência uma batalha diária que é muito grande que transcende Qualquer outra batalha na é, minha vida. Evidentemente, a gente tem outras batalhas, né? Nos relacionamentos que a gente constrói na nossa vida pessoal e profissional. É, já fui uma pessoa muito, muito multitarefa. É, hoje eu tô tentando focar mais, porque é como eu consigo preservar a minha energia para para colaborar com a minha comunidade, ajudar as pessoas, né, eu brinco que dentro da minha casa eu tive um privilégio, né, de ser aceito, respeitado, sem pedir nenhum tipo de aceitação, então eu vejo que isso é um privilégio, é, mas eu entendo que muita gente da minha comunidade não tem isso, então eu disponibilizo algumas é, horas da minha semana para conversar com pessoas, para acolher pessoas, é, e é isso, isso me faz bem, isso me dá energia para continuar é, entregando o que eu preciso entregar profissionalmente dentro da
0: ROC, né? Qualquer outra batalha profissional é muito menor do que essa batalha que você vive aí. Foi um ótimo tapa na minha cara, Ariel, eu adorei, porque foi tipo assim, cara... É, acorda acorda pra vida, entendeu? A gente tá muito bolha, né? Eu e a Ju, no paralelo, a gente tava comentando isso, né? O quão é difícil a gente estourar essa bolha. E aí, quando eu tava pensando, putz, batalhas profissionais, etc e tal, e você me traz, tipo, cara, antes de uma batalha profissional, até a batalha de estar tá vivo, de sobreviver a uma sociedade ridícula, que mata a gente por existir, sabe? Então, assim, que... Que aula, cara. Eu Boa, me considero cara. um
2: sobrevivente, Curi, assim, cure Ju. Eu me considero um sobrevivente porque, assim, é, a gente vê notícias o tempo inteiro e aí um dia essas notícias, elas começam a aproximar da sua vida real. Elas deixam de estar no jornal e elas começam a acontecer dentro do seu círculo de amizades. E, e, e isso impacta a sua vida de, de várias formas. Então, eu acho que as minhas lutas profissionais são legítimas. Eu tenho muito orgulho. De cada uma delas, mas essa de ser o que eu sou, de me expressar de como eu quero me expressar, essa ela é não negociável.
1: É, eu ia até te perguntar isso, assim. Ah... Cara, é, você deve passar por essas dificuldades todos os dias, né? Você tá verbalizando isso. E como é que é sair. Eu posso falar sair mais forte, porque não é nem. É bizarro, porque a gente pede força de quem tá lutando por uma injustiça, né? É meio. Como ser forte? Como que você se fortalece para uma coisa que você não deveria se fortalecer? Você deveria ser abraçado, né? É um pouco... É completamente bizarro essa... essa... Até perguntar isso, mas como é que é isso? Assim? O, que, que... o que, que você criou para se defender?
2: Retidão, mindfulness, exercício físico e protocolo de segurança. É isso, gente. É, é assim que você sobrevive, é assim que você inspira as pessoas, é... Não, não tem outro jeito.
1: Protocolo de segurança é mais é uma frase.
2: Não, mas quando é eu falo isso. protocolo de segurança, assim, mas, dentro gente, das minhas viagens de Uber, por exemplo, eu sempre compartilho é, com um familiar ou um amigo. É, eu tenho uma série de protocolos de segurança que fazem parte da minha realidade diária. Eu brinquei, a primeira vez que eu montei no Rio de Janeiro como drag, foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque foi uma experiência de empatia, né? entender o que a mulher passa diariamente quando ela tem que ir embora da festa de manhã. Eu não conseguia porque eu estava com uma roupa transparente, com a bunda de fora e eu tive dificuldade de ir embora porque eu tive que esperar uma amiga para ela ir embora junto comigo, para eu ir para hotel. Eu simplesmente abri mão do meu privilégio masculino de circular livremente a qualquer hora pelas ruas das cidades do nosso país. Então, assim... É, é muito louco pensar nisso, mas eu acho que a gente tem que viver é, e representar as coisas que a gente acredita. E o mundo que eu acredito, ele é um mundo que as pessoas podem se expressar de forma livre e autêntica, com segurança. Né? É, as pessoas, elas têm direito de serem o que elas quiserem. Né? Quando eu falo da questão dos pronomes, do ele, ela, ela, o Ili, a gente escolhe como a gente quer ser chamada e as pessoas têm que entender que isso é uma forma de respeito, se você está tendo o trabalho de se comunicar comigo ou com ela, a gente está tendo um diálogo, não é um monólogo, eu não posso presumir que o pronome da Ju é ela e o seu é ele. A gente passou essa conversa aqui inteira e eu não perguntei para vocês o pronome de vocês. Mentira, eu já sabia. Mas assim, é... porque esse tipo de coisa a gente geralmente expressa, né? Mas assim, eu não posso assumir isso, eu não posso tomar isso como verdade.
1: E yeah. é assustador pensar que as pessoas gostam de se comunicar, mas para falar de si e olhar um pouco pro outro, né? E aí quando você, que é uma pessoa que passa por milhões de preconceitos Acabou de falar que estava preocupado, tipo, eu não podia ter intuído que eu sou ela e que o cura é ele.
0: E, tipo... Era pra gente estar tá preocupado, né? É, é isso. <risos> Mas é mais é, ou é uma menos inversão, É uma inversão que a gente vai criando. Eu tomei um tapa é desse ideia, uma vez é, com uma amiga minha que eu fui perguntar alguma coisa, ela é LGBTQIA. Eu fui perguntar alguma coisa, e ela voltou e falou assim: oh, vai no Google. É, a gente não está aqui só... para ensinar
2: ninguém. A gente não está é, aqui para é... ensinar ninguém. Ninguém é professor nem dono da verdade. A gente está aqui para trocar, né? E mas foi mais uma, uma reflexão. Como Sim. que a gente passa essa conversa inteira, né? E eu não, eu não perguntei para vocês qual pronome vocês preferiram usar. Eu assumi, porque vocês nunca manifestaram. E olha que louco. Para eu usar um pronome que seja diferente da minha expressão de gênero, eu preciso manifestar. Será que as pessoas não deveriam me perguntar? Mais um aprendizado aqui. Todo dia a dia, né, a gente? A gente não descansa.
1: Não, e não deveria. No dia que a gente achar que a gente já aprendeu, meu filho, é a hora que a gente menos sabe sobre as Todo coisas. dia
2: a
0: dia. E eu quero dicas. Então, dona Juliana, vamos puxar o último quadro, que é o... Isso não é o public post. que eu nunca confessei isso, mas é o meu quadro favorito. Porque a galera sai da zona de conforto, sai do padrão... Raramente alguém indica o Trello e o Azana aqui, graças a Deus. Então, assim, vou puxar a guitarra e a Juliana vai puxar o quadro. Isso não é o um public post, estamos muito curiosos o que, que vem aí do Ariel. Então, vamos, mulher, puxa aí. Vergonha passada com sucesso, mais uma vez. Ariel Nele. agora quase, quase, quase deu uma rezadinha ali, de leve, meio amarelo de novo. Ariel, conta pra gente qual que é o seu, isso não é um public post, três dicas do coração, pode ser livre, pode ser série, gente pra seguir, framework, ferramenta, software, o que você quiser, seu
2: coração mandar. Três é sacanagem, né? Eu sou da área de educação, você tá, tá de brincadeira comigo, né? Eu vim aqui, tipo, com uma lista, achando que eu ia dividir várias coisas, então mas vai. assim... Então, vai, vai cinco, vai cinco, Ariel, vai essa cinco. Essa é a minha hora. Essa brilha, é a minha brilha.
0: hora. Brilha, brilha. É, pô, tá te limitando, um mundo de limites. Vou ficar aqui, sai fora,
2: Corey. Ninguém vai
1: uhum. reclamar de vir mais de três, pode ter certeza.
2: Ó, primeira coisa, vou, então vou começar assim por umas coisas profissionais, depois a gente termina por umas coisas. Eu, eu gosto do LinkedIn Learning, gente. Eu amo o LinkedIn Learning, os cursos, a curadoria é excelente. É, o padrão de curadoria é excelente, tem muito tema, muito legal, muito professor, muito bom. É um negócio que dá para você mexer no celular ali, né? É, cara, tô tranquilo, mexendo no celular, deixa eu fazer um curso aqui. Tem curso de duração de 40 minutos, uma hora, é extremamente prático. E, assim, eu sou um grande fã da, da ferramenta de uma maneira geral. Então, definitivamente, pelo preço que eles cobram e a quantidade de cursos disponíveis eu recomendo a assinatura. É, eu assino já tem alguns anos, antes de ter toda, todo esse material que eles têm hoje. É, para além disso, né, é, eu gosto de podcast, gente, para aprender. Eu funciono, minha aprendizagem é auditiva. É, tem alguns que eu gosto muito. Eu gosto do MIT Sloan, é, do UNHAS, que é da Escola de Negócios de Berkeley. Eu gosto de, do Stanford GSB e também gosto do Harvard Business Review. Gente, o mundo, ele ele vai rodando, né? Então, a gente precisa ter notícia. Eu não gosto de jornal. Então, o podcast da The Economist, para mim, funciona super bem. É, e é uma forma de eu consolidar é, o meu inglês também, né? Porque agora eu tenho esse objetivo, eu trabalho numa organização que fala inglês, né? Eu preciso melhorar. Então, essa é uma forma que eu encontro também de continuar progredindo. É, para quem gosta de SaaS e Marquitech, é a hora do público, né? Não tem jeito, né? É, é, é a hora do público, né? Seguir o Diego e o Pessanha faz parte, gente. Os caras têm a manha. É, SaaS e MarcTech. Quem gosta dessa indústria, eu recomendo seguir. Para quem gosta de educação, ensino e aprendizagem, eu sou apaixonado com a consultoria TEIA, do Alessandro de Santilli. Cara, o perfil dele do, do LinkedIn é muito massa. Eles têm uma visão super moderna. É, do que, que é educação, como as pessoas aprendem. Cara, tem coisa muito legal que fala sobre flow, como que a gente aprende faz gestão de energia. É foda. Recomendo muito. Para quem gosta de diversidade e inclusão, é, o pessoal da Carlotas, né? A gente teve experiência aí muito, 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 muito bom. Agora, sim, além disso tudo, eu gosto de ver desenho animado. né? Eu sou Ariel, princesa da Disney. Então, também dou play nela. Adoro o Rei Leão, adoro o Aladim. É, eu gosto dessas coisas também. Quem quiser ver desenho, conversar comigo sobre desenho, existe uma criança interior aqui dentro que é apaixonada pela Disney. A
1: minha criança adorei, interior é maior que o meu adulto exterior, gente. <risos> Super fã da Disney.
0: Você viu o Red, Ariel? Que coisa linda, maravilhosa, da Disney, esse último, da Pixar. Da
2: Ainda Disney. não. Ainda Nossa. não. Encanto, eu tô, eu tô encanto, parado no viu? tempo, né? Eu tô vendo Ariel, Aladim, é... tô, tô no armário, né? Porra, voltei Vai. pro armário, não é
0: possível. Ariel, V-Red e V-Encanto da Disney, que são assim, olha, que obras de arte, é muito linda, é muito maravilhosa. Nossa, não vi nenhum
1: também.
0: Aí. A gente limitou a Ariel em três dicas, e aí ela chegou aqui e meteu 15 na sequência, adorei, arrasou, mandou super bem. Dona Juliana Resola, que convidado, convidada maravilhosa que você trouxe para a gente. O que, que você achou, aí? Me conta aí desse episódio.
1: Ah, é um privilégio te escutar, e você sabe isso. Aprendo com você. vocês me
2: apertaram hoje, viu? Tipo assim, vocês Sim. me deixaram em muita sinuca de boca.
1: Não, de jeito nenhum, não, não, a intenção não era essa, de maneira alguma. Mas assim, é um prazer sempre muito grande conversar com você. Eu aprendo, eu aprendo muito do seu lado, muito. É, o meu método de aprendizado é olhar para a cara das pessoas e trocar eu tenho o privilégio de ter você como amigo amiga e tenho o privilégio de te admirar profissionalmente é uma sorte gigante então poder ter você aqui hoje e escutar tudo que você falou e ter a oportunidade de ter um canal que chegue a mais pessoas é uma sorte muito grande então obrigado por ter aceitado queridos ouvintes de nada por esse episódio <risos> e obrigada mesmo de novo
2: muito obrigado de coração vocês aí pela, pela oportunidade, né? eu brinco que é tudo tentativa gente, a gente cai 70 vezes levanta 140 então é, muito obrigada aí pelo tempo, pela disponibilidade por, por compartilhar um pouco aí das experiências é, hoje foi uma noite muito rica para mim e que eu vou guardar com muito carinho. Estou super animada esperando esse podcast. É, e mais do que isso, né? A gente, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. né? E, e fazer o uso desse tempo com, com pessoas que a gente acredita, que, que vão fazer o melhor uso da informação e que vão influenciar positivamente as pessoas é o que me move. Então, gratidão.
0: Ariel, que maravilha. Que aula que foi. Espero que esse episódio chegue a muitos ouvidos e quebre muitos preconceitos e que as pessoas revejam padrões e, e me ouçam aprendendo aqui e reaprendendo e a Ju também, porque eu acho que a gente está nesse constante aprendizado foi uma baita aula, pô, obrigado mesmo, espero que a gente fique em contato que a gente tenha outras oportunidades e que esse episódio que exploda explode plays para que o Brasil todo ouça você falando que foi demais
1: Gente, eu vou dar uma outra dica. Por mais que a Ariel falou que não esteja, que não está escrevendo tanto mais, ele, ele gera muito conteúdo no LinkedIn, ele participa de muito evento. Então, sigam ele nas redes sociais, porque é um aprendizado constante.
0: Galera, foi um prazer estar com vocês aqui mais, uma, mais um dia, uma tarde, uma manhã, uma madrugada, não sei que horas vocês nos ouvem. Até o próximo episódio, Ariel, nosso super, hiper, mega, ultra. obrigado e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, gente, beijo! Beijo, beijo!